0: lyttar till en podcast från nationalbiblioteket.
1: Mitt namn är också Trond Haugen. Jag är doktor art i litteraturvetenskap. Ehm har för en god stund sedan jobbat lite med talandningsteori och ikke minst frågsmål om läsningens begrundelse och teoretiska frågor då. Och så jobbar jag här på nationalbiblioteket som forskningsbibliotekar med ansvar for, for litteratur så da er det jo litt gøy å være med på et sånn stort evenement da eh, mitt innlegg heter now it is time to skate om poststrukturalisme og dagligspråksfilosofi ikke spør om tittelen eh, men jeg ska prøve å komme til det uansett eh, litt av problemet i en sånn sammenheng er jo at hver gang eh, i hvert fall hver gang jeg skal snakke om litteraturteori så føler jeg meg som en full mastergrad student på fest ivrig men utrolig slitsomt Och därför tänkte jag ska börja helt roligt med definitionen av litteraturteori i norsk litteraturvitenskapligt lexikon från 1998. Där står det nämligen att litteraturteori är en beteiningelse för dröftning av principiella problemer som gäller litterära texter, litteraturens genremässiga kännetecken, olika förståelsesmöder av litteratur och så vidare. Exempel på så problemer kan vara vad är egentligen litteratur? Hurdan förstår vi litteraturen? eller hur då grunden vi våre analyser av text. Historien om modern litteraturteori är på många måttar historien om en rad olika och ofta oförenliga svar på disse frågorna. Eh i norsk litteraturvinkskap eller lexikon med att slå fast att dag, det vill säga si för nästan 20 år sedan, den boka har kommit 98 pågår en dabb debatt om hvor viktig litteraturteorien er i forhold til lesning og tolkning av litteratur. Altså 20 år siden. Og noen få år senere kunne man der som han var ivrig og slopet i Wikipedia på eh, oppslagsordet literary theory, lese at litteraturteorien døde i 2004. Som for alle de som er bekymret for at det er at litteraturteorien er liksom skummel til stede er den altså død i 2004 de har slettat den kommentaren alltså det här wikipedia er så fint för redigerar sig självt hela tiden. Poängen är Toril Moi i sin bok Revolution of the Ordinary: Literary Studies after Wittgenstein, Austin and Cavell» skriver sig in i den långa litteraturvetenskapliga traditionen som kritiserar tron på att det är möjligt att finna endliga teoretiska svar på de litteraturvetenskapliga grundproblemen. Og det er en tradisjon som i hvert fall i litteraturvitenskapen kan føres tilbake til jakt det i dag, og hans kritikk av strukturalismens forsøk på å gi et, ø, gjøre redde for språkets ø, ø, universelle strukturer i det berømte foredraget fra 67 og 60, Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences. Det som er spesielt med Toril Moyes oppgjør er at hun, i likhet med den amerikanske filosofen Stanley Cavell, mener at store deler av den teorikritiske teori tradisjonen allikevel ligger under for en for, misforstått forståelse av hva språklitteratur og forståelse er. Og ikke minst gjelder det i boka hennes, ø, Poststrukturalismen ø, og Poststrukturalistene. Ifølge Moy så bekjenner de sig fortsatt til et språksyn der språkets forbindelse til virkeligheten er revet over og den vilkårlige forbindelsen mellom tegnens uttryksside, side, signifikanten, og innholdsside, signifikate, gjør en referanse til virkeligheten til et tomt spill av forskjeller uten forbindelse med den virkeligheten språket tross allt er en del av. Eh, I følge Moi innebærer det poststrukturalistiske språksynet også forestillingen om at karakteristikken av litteraturen, altså som et spill av betydningsforskyvninger, Uh, at den, en forestilling om at det er noe som tilhører selve språkstrukturen altså, noe, altså objektet kan vi si en slags objektiv språkstruktur og dermed faller inn under det vi har hørt tidligere filosofiens tradisjonelle drøm om å nå fram til en universell sannhet om språk og verden Og de, de her, den her gjengen som uh, Toril Moy analyserer og utlegger i Revolution of the Ordinary, de, da, de kaller jeg da heretter uh, The Bad Guys of Literary Theory. For i motsetning til The Bad Guys så har da Toril Moy The Good Guys. Og de kommer fra den tradisjonen vi kjenner som Ordinary Language Philosophy, eller dagligspråksfilosofi. Uh, dagligspråksfilosofien er, som vi allerede har hørt, en språkfilosofisk tradition, som sträcker sig tillbaka till Ludwig Wittgensteins språkfilosofi, likt den blev formulerad i filosofiska undersökelser som kom postumt, eller John L Austins talhandlingsteori fra den föreläsningen han den föreläsningssäcken han holdt i Oxford och Harvard på 50-talet och som är publicerat i boka uh, How to do things with words, väldigt motsom bok. Eh uh, både Wittgenstein og Aalstein tok et oppgjør med primaten den anglo-amerikanske språkfilosofien tro på at et formalisert språk som konstaterte saksforhold i verden som enten var sanne eller falske, ville kunne løse filosofiens erkjennelsesteoretiske og metafysiske utfordringer. Og da ska jeg ta ett exempel på en setning. Eh, altså, Kronprinsessen har forlatt bygningen. Det kan, vi, det kan vi konstatere ved oss sjekke på hennes, den plassen hun satt ikke sant? og så finner vi ut at ja, den som det refereres til kronprinsessen, som vet hvem jeg er hun heter Mette Marit uh, har forlatt bygningen, uh, altså hun er ikke vi kan spørre, vi kan rope ut og spørre og undersøke, og så kan vi kryssa av på at det er enten sant eller falsk ja, nettopp uh, så det är enten sant eller falskt och det är den gamla liksom atomismen, atomismens eller vad ska det heta si, namnet om språket. Sant eller falskt kryss, kryss av. Och så går du vidare och så säger du egentligen bara setningar om världen som du kan kryssa av på sant eller falskt så så finner du ut vad världen är då. så är det det att i filosofisk undersökelse så argumenterade Wittgenstein for att ett ords betydning är heller dets användelse i språket, inte dess sannhetsvärde i referanse til virkeligheten. Så sant og falsk er ikke så nøye. Uh, meaning is use blir ofte brukt som slagord for Wittgenstein sin pragmatiske posisjon. Og i How to do things with words så foreleser uh, Aalstein nettopp over forskjellen mellom konstative ytringer, altså ytringer som konstaterer et faktum, uh, og performative ytringer som utfører handlinger med ord som for eksempel erklæringer, løfter, trusler. I løpet av forelesningen antydde Åstin også at konstative ytringer kan forstås som en form for språkhandlinger, altså at det ikke er noen klar forskjell mellom performativer og konstativer, altså setninger som påstår noe med virkeligheten, og setninger som gjør noe med virkeligheten. Og på en måte introduserte han en teori om at alt språk er performativt, altså alt språk er, er handling, språk er bruk mini is action. Kan man kanske försöka si, och se då. Och då ska jag vända bak till til det fina exemplet som är väldigt förnöjligt med. Grön prinsessan har förlatt byggningen. Eh eh och är det vad gör jag med den meningen då? Är jag ska väl säga inte konstatera faktum. Det kan gå inte att jag säger att det är att det? Jag sa det var synd. Då fick hon inte höra mitt fina inlägg eller jeg, eller jeg kan se si, eller kan si, peka på den referensen i den gamla setningen som han sa på slutet av Elvis konserterna Elvis hade släpte bildig liksom för att de som hade varit och hört han skulle förlate konsertlokalen alltså underförstått the show is over alltså det är alltså show var färdig och uh, det är klart att vi sade hade sagt det så hade de mer åt tolka på meg, eller finne ut liksom vad är men oavsett att det kan vara alltså en en handling som ikke egentlig refererer til, heller som burde viktig ikke, er fakta, men hva setningen gjør. I Revolution of the Ordinary presenterer Toril Møy dagligspråksfilosofien som et filosofisk-terapeutisk prosjekt som frigjør human humanvitenskapen fra den illusoriske ideen om eh, å si noe universelt om hva verdensspråk eller litteraturen er. I følge må jo oss også, også, også fra splittelsen mellom språk og verden, mellom form og innhold, mellom signifikant og signifikat, som hun mener dominerer eh, dagens litteraturvitenskap. Men hun går enda et steg videre. Hun mener at dagligspråksfilosofien også frigjører oss fra forestillingen om at det finnes metoder i litteraturvitenskapen. To read, sier hun, is to stake one's claims on one's own perceptions, on one's own experience of the text. There is no recipe, no method for how to do this the most perceptive, most attentive, the most learned and the most knowledgeable critic will do the best job skriver han i ett kapitel i boka. Eh, så kommer det intressant med boka, för i tomrummet där litteraturvetenskapen staplade teorier och metoder så formulerar sin egen beskrivelse av det vad vi gör när vi läser. Eh, fortsatt med tydlig inspiration fra Stanley Cavell och eh, vi har varit inne på tidigare men Moysens centrala tes är att läsning är en practice of acknowledgement en anerkjennende praxis hvor leseren med et rettferdig og kjærlig blikk just and loving gaze som er en referanse til Murdoch så vidt jeg forstår lar tekstens detaljer lede lesningen altså tekstens detaljer lede lesning detaljene som leder lesningen kan være hva som helst som for å stille spørsmålet why this? eh de detaljene varierer fra leser til leser og ut fra man ønsker å oppnå med lesning. Evnen til å legge merke til slike tekstlige detaljer er ifølge Moi avhengig av lesernes erfaring, dømmekraft, ydmyghet och litterære kreativitet. Så, med utgangspunkt i denne alt for raske og skissakte beskrivelse av Moi svært interessante projekt i Revolution of the Ordinary, kunne jeg tenke meg å stille tre spørsmål til boka. Det første av dem er lyder som følger er det egentlig noe nytt ved denne karakteristikken av den gode leseren? Og jeg spør fordi jeg er usikker. For meg minner den om den samme ydmykheten som for eksempel fantes og ble beskrevet i det filologiske romanistmiljøet rundt universitetet i Marburg på 30-tallet, hvor romanister som Erik Auerbach og Leo Spitzer nettopp bekjente seg til slagord av typen «Andacht zum Kleinen», altså «Andacht overfor det lille», eller en litt muntre versjon av ett av slagordene fra middelalderens strid, som har netto penger sammen med eh, språk og virkelighet. Individuum non est in fabile. Altså det enestående er ikke utsigelig. Så det smår en ganske trøstn og fin eh setning. Deres utlegginger av et literært veistilistisk egnar tok gjerne utgangspunkt i en avstikkende lingvistisk detalj som ledet dem fram til verkets kreative prinsipp eller verkets sjel også hos dem var den teoretiske ambisjonen om å levere en systematisk vitenskapelig begrunnelse for lesningen erstattet av en oppriktig bekjennelse om at det ikke er mulig å gi noen slik endelig begrunnelse måten vi leser på er ett resultat av talent erfaring og tro eller overbevisning eller, ja eh. Og det er jo en slik god leser kan lese, tenker jeg. Og det tänker jeg også om uh, Toril Moyes sin beskrivelse den gode leseren i Revolution of the Ordinary. Ja, ja, det er akkurat sånn gode lesere leser. Uh, og det var jo nettopp slik de beste poststrukturalistiske leseren läste på 80- og 90-tallet. Det var jo der det var så fordømt inspirerende å lese sjakter i dag og påholder man. Og det leder frem til mitt andre spørsmål til Revolution of the Ordinary. Stemmer det egentlig at dekonstruksjonen og poststrukturalismen, drømmer om å finne et endegyldig svar på hva litteratur er? For basert på min egen lesning av disse tenkerne blir jeg ikke overbevist om at Moïs beskrivelse av den representeren en verken rett rettferdig eller kjærlig lesning. Jeg er kort sagt uenig, og mener det ville være mer å hente om man forsøkte å finne de vitenskapsteoretiske forbindelsene mellom poststrukturalisme nå og dagligspråksfilosofien, heller enn å betrakte dem som gjensidig utelukkende og nærmest inkompatible parad paradigmer. Uh, ja og, og det er klart at delida sine kontraintive begreper eller vanskelige begreper om differens eller iterabilitet uh, de, altså det er jo vanskelig å sette seg i og de tekstene er veldig vriende å forholde til, men samtidig så framstår de i hvert fall for mig som et forsøk på å sette ord på den grundläggande förskydningen i språket som gör att något enestående for att det ska kunna beskrivas som enestående och som må kunna gentas det vill säga si, en leser må kunna si vad det enstående är och därmed utrör utradera den unikheten som texten har men samtidigt så är ju också det nog farligt det är möjligt att göra det det är möjligt att säga si det eh och för att kunna si det så fordrer jo det nettopp ydmyghet, detaljorientering, historisk bevissthet, og samtidig kanskje en grunnleggende forståelse av lesningen eller fortolkningen som en performativ handling. Altså leseren leser verket, det er ikke, det er ikke noe som er utenfor lesningen, men lesningen er en handling som på mange måter fremfører verket. Øh så er det klart att når Paul de Man i artikeln Resistance to Theory uh, uh, avslutter den artikeln eller i slutet av artikeln säger att uh, det enda man kan se si, uh, universellt teoretisk, det är att teorien är omöjlig alltså i i Resistance to Theory så skriver Paul de Man om the universal theory of the impossibility of theory Och den slags negativ teori, ikvant den teoretiska formuleringen om att litteraturteori är omöjlig. Det är en slags performativ inkonsisst där och den negativa teorin är på många måter enig i Toril Mø, at det är ett pådrag där som är intressant att undersöka, nämligen vilken status har den påståenden? Eh, varför ska man göra bruk av ett dekonstruerat erkännandesteoretisk et och metafysisk språk för att Utse umuligheten av det eh, den eh, erkjennelsesteoretiske og metafysiske drømmen er. Er, liksom, det er det er noe paradoksalt der men hva med å kikke på de historiske rammene som gjorde det nødvendig eller viktig å formulere den erkjennelsen på den måten akkurat der og da det kan gå hende at struktural strukturalismen och tilltron till den vetenskapliga strukturalismen trängte den typen opposition som fortsatt brukte det språket eh vetenskapen kände. min egen del så är den som mest konsekvent och obviously har gjort tagit ett uppgör med den här poststrukturalismen och hela det teoretiska projektet det är den amerikanske Milton forskaren och nypragmatikern Stanley Fish. I en rekke fra allerede på 80-tallet så kritiserte han hele det teoretiske foretaket uh, inkludert dekonstruksjonsnegative teori uh, Hans antiteoretisk perspektiv lot seg oppsummere i provoserende slagord som Theory has no consequences Theory's is dying I believe in rules of the thumb The point is that there is no point Og uh, den interessant i bunnlinja er at det ikke lenger lar seg gjøre å skille tekst og lesning sammen altså, fra hverandre, jo Stanley Fish altså det dualistiske skjema som du har avhengig av for på en måte tenke at du är fastlås i et språksyn det forsvinner og som man sier, a poem is what it does ja, ja. Och det introduserer det jeg i en annen sammenheng har kalt en vitenskapelig monisme som man ganske ganska krävande alltså om att det är et subjekt som studerar ett objekt men vad är det som sker när vi läser alltså vis man grejer att tänka den vetenskapsdöteriska monismen helt ut så må man så det är ganske krävande. Och Stanley Fish sin position pos 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 blev självfullt anklagad för innebära subjektivism eller relativism eller en postmoderna anything goes holding. Uh, uh, som Fish selv forsøkte å tilbakevise med at allt som begrunner en praxis är på plass uh, vi har alle tommelfingerreglene, alle standardene, alle kriteriene og alle de lesemåtene som utgjør apparaturer vi bruker når vi leser litteratur uh, det er der uh, vi, vi vet hvor, vi, vi, altså med en gang vi prøver å lære oss å lese så finner vi hvor det er. Og kanskje det ikke tilfeldig at det Fish som i sin kritikk av Derrida's kommentar til uh, John L. Austin's uh, How to do things with words, omtaler Derrida nettopp som en uh, uh, ordinary language philosopher. Rather than a subverture of common sense, this Derrida is very much a philosopher of common sense, that is, of the underlying assumptions and conventions within which the shape of common sense is specified and acquires its powers, powerful force. One might even say, with the proper qualification, that a, he is a philosopher of ordinary language. Og det leder meg til det tredje og siste spørsmålet mitt Revolution of the Ordinary. Dersom der er slik at Toril Moyer nærmer seg en vitenskapsteoretisk monisme à la Stanley Fish, det vil si en pragmatisk oppfattning om at litteraturens betydning er dens anvendelse, at en gode lesningen er en handling som er avhengig av lesernes erfaring øvelse og mestring hvorfor skal vi da slutte å snakke om metoder no method er ikke metode bare et annet navn på de måten vi lærer å lese på, på hele den praktiske verktøykassa som gör det mulig for oss å tilegne oss lesningens kunst, og som nettopp frigjør oss fra både teoretisk utveisløshet eh, radikal intellekt då alltså en regressiv dyrkning av klassikerna eller rastlösa sprang mellan ulike intellektuella discipliner. Ja. Och då tänkte jag skulle avslutte som en slags indirekt kommentar men med en liten en litet på en liten läsning för det er ju det som är göj när man läser eh, litteratur och det är därför vi lurer på vad vi gör när vi läser litteratur. Det är därför vi har teorien för det är så göj. Eh og det her er da altså eh, min lille ad hoc-lesning av en av de mange paragrafene Torin Morg kommenterer fra Wittgensteins filosofiske undersøkelser, paragraf 107, som tar for seg motsetningen mellom filosofiens fordring till logisk krystallklarhet på den ene siden och det hverdagslige språket slik vi bruker det daglig på den andre siden. Og passasjen lyder da som føl følger... Jo nøyre vi undersøker det faktiske språket, desto sterkere blir motsetningsforholdet mellom det og det vi krever, altså logisk klarhet. Parenthes, logikkens krystallregjenhet var jo ikke noe resultat av undersøkelsen min, den var ett krav. Motsetningsforholdet blir uholdbart, kravet truer med å bli noe tomt. Vi har kommet ut på glattisen, der det ikke er noen gnidningsmotstand, der betingelsen altså en forst viss forstand er ideell ideelle, men vi nettopp heller, derfor heller ikke kan bevege oss. Vi vil, vi vil bevega oss, da trenger vi gnidningsmotstanden tilbake til den grove bakken. Dette er et veldig godt exempel på Wittgensteins skrivemåte og hele hans uh, filosofi. Og, altså, poenget är att kravet til logisk klarhet i det filosofiske språket fører til at vi mister kontakt med dagligspråket vi havne på glattisen altså vi är där ute som man inte kan om ikvant var där vi var filosofin gör oss sjuka och när vi havne på glattisen säger witgenstein där vill vi tillbaka till den faste backen eh och utropet som avsluter paragrafen är väldigt morsomt det är ju där någon sån där tillbaka till den grova backen är fint men norska översättelsen då Eh, er det er fra 1997-utgaven Pax eh, ja. og så tänkte jeg men eh, det som slår mig med passasjen det er den denne metaforen med glatteisen eh, eh, hvis vi vil gå altså, ikke, og, og hvis vi virkelig vil forstå betydningsbruk og, og ikke skli rundt i en teoretisk eller filosofisk idealisme uten kontakt med virkelig språkbrutt så må vi altså få fast grunn under føttene og det er jo et nydelig bilde farvel, metafysikk og tokeprat men så er det sånn at enhver leser kommer jo till texten med sine egne forutsetninger og sin egen lesning og sin egen bakgrunn og den paragrafen her den minner meg alltid om en litt tilsvarende paragraf hos eh, Austin i How to do things with words der altså etter att at han har åpnet opp for muligheten for at alt språk er performativt så reflekterer Austin over de situasjoner som avgjør om en talehandling enten er eller vellykka, og der finnes, enten så kan en tale om deg helt eller så kan den misbruke prosedyrene og de to kategoriene kommenterer han litt ironisk da uh, med ett klassisk brittisk vid vil jeg egentlig si so then we may seem to have armed ourselves with two shining new concepts with which to crack the crib of reality or as it may, of confusion two new keys in our hands and of course, simultaneously two new skids under our feet så det er en nye begrep han har kommet til er, han risikerer ikke bare å få to nye nøkler til virkeligheten, men også to nye meier under beina som uh, uh, gjør at det kanskje blir litt glatt da. han er på glattisen åpenbart men i motsetning til Wittgenstein så roper ikke Åstin på fast grunn da. Han, uh, den faste grunnen er satt på spill og har blitt til noe vi kan skli på og Åstins omvendte metafor minner oss litt om det tilforlatelige, men også bedragerske ved slike bilder som at vi er på glattisen og vi må ha fast grunn under beina, eller vi har fått to nye meier under beina, så herlig. Og det er egentlig det som ga titteren till mitt eget innlegg, som også er titteren på en låt av et norsk rockeband som heter Motor Psycho, nemlig Now It Is Time To Skate. For jeg mener da at den som befinner sig. For, ja, ja. for den som befinner sig på glattisen har nemlig et alternativ til enten å lete etter fast grunn under føttene eller å skli rundt i metafysiken. og det tenker jeg når han er i Norge så er det det eneste naturlige man er på glattisen er å spenne på sig skjøytene og fly av gårde i rene og skarpe skjær det er også en måte å lese på og en måte som svarer til Austin sin oppfordring i How to do things with birds We must learn to fly before we can walk. Och där hörr ni hur tight den tittar nu. Tack för mig. Och då ska jag introducera näste taler. Och så för Hegel gott nog för gott, iksant. Eh uh, och då är en glädje for mig att si välkommen till Christine Han som jobbar på Nordisk universitet i Bergen og som har lång erfarenhet med detta här material och faktiskt undervisar om Wittgenstein till sine studenter på, i
0: Bergen. Mm. Ja, tack. Det är ju i Bergen det sker. <laughs> Nej. Tack för att jag fick komma hit. Ehm um, min, men jag unnsetts gjen i det døde barna, og litteraturlesning etter Wittgenstein og Moy. Toril Moyes bok, «Revolution of the Ordinary – Literary Studies after Wittgenstein, Austen og Kavel» bør lyses grunnig av norske litteraturforskere. Ikke fordi vi umiddelbart burde legge om måten vi driver farge på. Jeg tror faktisk at det finnes mange utmerkede litterater i Norge. Men fordi vi vil få en bedre forståelse av vår egen praksis, eller med Wittgenstein, vi vil få en ubersiktlig kjederstilling med henblikk til språksyn og litteraturteori som ligger i bunnen for vi leser på, og som har konsekvenser for vår forståelse av tekstene vi arbeider med. Mer konkret har jeg tenkt å gjøre noe følgende. Jeg vil, jeg vil introdusere en romantekst som jeg kan knytte argumentasjonen min opp mot. Jeg har vært å kommentere litt av Sigrid Unnseths roman «Jenny», fordi den er god, klassisk norsk litteratur, og fordi den har vært omstritt siden den kom ut i 1911. Lesningen min vil nettbevirke særlig revolusjonerende på første blick. Men jeg skal kort forklare hvorfor jeg mener den er i tråd med den type lesninger Toril Møy i boken sin argumenterer for. Deretter vil jeg raskt beskrive nu en eksisterende lesninger av Jenny, nemlig en ideologikritisk lesning og en med bakgrunn i kjønnsteori. Jeg vil så se vi det vil fungere å lese romanen i et dagsaktuelt affektteoretisk perspektiv. Det vil vise sig at disse eksisterende lesningene står nok så fjernt den lesning jeg innledningsvis har skisert. Den opprinnelige lesningen vil da muligens åpenbare sitt revolusjonærende potensial. Først altså litt om Jenny. Mot slutten av Sigrid Unnsetts Jenny fra 1911- hadde den 28-årige malerinnen Jenny Vinge en lang samtale med kunstnervennen Gunnar. Hun forteller ham hvordan hun oplevde det da den lille gutten hennes døde, bare noen få uker etter fødselen. Hun hadde født ham alene, i utlandet, uten familie og venner rundt sig. Guttens far var en gift mann, som Jenny ikke lenger ville være sammen med. Hun hadde aldrig elsket ham, bare gått i seng med ham fordi han ville få utleve driftene sine. Først beskriver Jenny gleden over barnets fødsel og undring over den lille kroppen hans. Og hele den vesle skrottene hans. Jeg tenker jo aldri på ant. Jeg kan kjenne den i hendene mine. Sidene var så runde. Han var tjukkest på mitten ser du. Og endene hans var så komisk klemt sammen. Litt spiss. Jeg synes det var yndig det også. Og jeg, jeg syns han var søt, den lille unge min. Etter guttens død går det så opp for Jenny vil ikke tape han litt. Ikke bare tape av barnet, men også tape av drømmene om ham. Planene for fremtiden. Alt hun hadde tenkt på før barnet ble født. Og så døde han. Jeg hade gledet mig så til allt som skulle komme. Så jeg syntes nesten ikke jeg hadde fått lagt merke nok til alt som var. Den tiden jeg hadde ham. Eller kysset ham nok. Eller sett nok på ham. Enda jeg gjorde jo ikke annet de ukene. Jenny har også dårlig samvittighet fordi hun ikke kun, kunne gjøre nok for gutten, og fordi hun ikke nødt tiden sammen med ham enda mer enn hun gjorde. Deretter beskriver hun den det var da gutten ikke lenger var ved henne, eller med henne. Och så var det bare savnet igjen. Du kan ikke forstå hvordan det kjentes. Det var som om hele min kropp verket etter, sammen efter ham. Jeg fikk betennelse i brystet og smerten og feberen kjentes som bare savnet slo ut. Jeg savnet ham i armene og mellom hendene og mot kinnet. Her ser ut som at Jenny blir overmannet av følelsene sine. Språket er i ferd med kollapset ditt. Hun tenderer til oppbramsinger og ufullt stedige setninger. Hun gjenta ord, fraser og syntaktiske konstruksjoner, som om hun ikke har kontroll lenger. Men likevel forstår leseren hvordan Jenny opplevde det å miste gutten. Det var som ett inngrep i hennes egen kropp. Tapet føltes som et stort sår. Unnsett beskriver hun altså en mor som ikke får lov til å være mor lenger. Jeg mener at leseren ikke har noen problemer med å forstå Jennys følelse, til tross for at Jennys selv er skeptisk til muligheten av å kunne sig seg Hun Hun hevder eksplisitt overfor Gunnar, «Du kan ikke forstå hvordan det kjentes.» Jeg tror ikke at var en frase hun bruker. Hun er virkelig overvist om at Gunnar ikke kan forstå hennes smerte, men den fortvilesen over den manglende muligheten til å forståelse er jo ikke språkets skyld. Den skyldes efter nærmere ettersyns Jenny's ensomhet og forlatthet. Jenny viser seg å være langt i en depresjon. I livet, livet har mistet mening for henne. Som leseren på det tidspunktet har fått med seg, hadde Jenny håpet å endene kunne være noe for andre, mer for andre enn for seg, seg selv. Hun ville slippe å måtte se på seg selv som en egocentrisk kunstner. Moderskapet skulle bli redning for henne. Men etter å ha blitt voldtatt av barnets halvbror, sin tidligere forlovede helge, tar han kort tid etter samtal med Gunnar sitt liv. Det kan se ut som om det er den endelige krenkelsen av kvinnekroppen som leder til denne beslutningen. Men hvorfor anstrenger Jenny seg å formidle erfaringen av tape på barnet til Gunnar, selv om han er overvist at han ikke kan forstå henne? Det skyldes nok mindre et ønske kom at andre gunner skal kunne forstå hva har gjennomgått. Samtalen skal vi tjene til at hun selv blir klar erfaring var den erfaring hun har gjort. Å føre en samtale betyr i hvilket som helst tilfelle å benytte det språket som forbinder oss med andre, men også med verden. Det aktiverer felles kriterier som muliggjør det for oss og relaterer oss til gjenstandene og menneskene rundt oss. Den dagligdags språkbruken impliserer bruk av kriterier for vurdering av vår omgivelse. At vi kan skille hva som teller fra det som ikke teller. At vi kan vite hva tingene rundt oss er, og hva de er for oss. Når Jenny setter ord på sin erfaring, identifiserer hun følelsene sine, og hva de betyr for henne. Jennys behov å formidle sin erfaring, til tross for at hun på bli forstått av Gunnar, og altså også kunne forstå sig selv, finder med andre ord en forklaring i Wittgensteins syn på språk. Det språksytene legger Toril Møy etter mitt frem på en utmerket mot i det første kapitel i boken sin, Five Red Apples. Som en tydlig gjør med sin utlengning av handelsyn, som er beskrevet i paragraf 1 i filosofisk undersøkelse, går en av Wittgensteins hovedtanker ut på kan skille ords betydning for bruken av dem i språket. For det vil ikke nytte for eksempel å en person som skal handle fem røde epler i en butikk var ordet fem eller rød betyr. Altså med unntak at vi har å gjøre med en person som skal handle på et fremmed språk. Men en person må jo vite mye annet om verden hva det vil si å henvende seg til noen det er å slå opp noe, på noen og så videre. Poenget er at betydningen av ordet ikke kan skilles fra sammenheng de inngår i fra situationer, der de kan bli anvendt en fornuftig måte. Det har vi jo hørt i dag tidligere også. Um, ja. Det er nøppetilfeldig at vi som barn lærer språk og verden og kjenner samtidig. Vi kan bare leve i verden i og med språket samtidig. Vi kan ikke gjøre det ene uten det andre. Og Tore skriver «To learn language is to learn how we use words and sentences and to learn that is to learn practices». Um, the Life Language Games that go over them and to be initiated into the relevant forms of life. Det betyr såå at vi for eksempel må oss der mor forestesteste og situationer, der begrepe mor kon i mening, der som vi ønssker find i ut h var oret mor betyr. Ens atige ogs eksempler på situationer som last bli kæt medslikeke aspekter. ylika aspekter bemodderskap, plantdan kvindegruppens reaktioner på barnets stød. Samtidig med at Jenny selv vil finne ut av sin erfaring, blir altså også leseren invitert til å bli kjent med den og utvikle forståelse av den. Leseren lærer noe nytt i forhold til nybakte mødres følelser og deres fortvilelse no barna dør. Leseren utvider altså for å formulere det med Wittgenstein en forståelse for moderskapets grammatik. For at det kan skje, er leseren i midlertid nødt til å sette sig inn i Jennys situasjon, se på hennes utfordringer som reelle problemstillinger, og i møte kommenteksten slik vil det kunne kalles for å anerkjenne den. Leseren lytter til Jennys ord, konsentrerer sig om Jennys setninger og ytringer i en situasjon, reagerer på den. Moi omtaler jo en slik lesemåte som vi var inne på tidligere, som «reading as a practice of acknowledgement». Men hvordan har vi da i denne lesning, som jeg nå har skissert opp, gått frem? Var den spesielt bemerkelsesverdig? Var den ikke litt for tett mot teksten, eller bestert for, på for mye innlevelse? Jeg mener at vi har lest Jenny slik, må jeg foreslå, i boken sin. Vi har følt teksten Stia og tatt den inn over oss. Vi har forsøkt å forstå hva Jenny er opptatt av, nemlig ut hva det betydde for henne som nybakt mor og miste det lille guttebarnet sitt. Vi har sett dette i sammenheng med hennes tidligere tanke om det å være mor, altså fukt eh, moderskapsbegrepet gjennom romanen. På lignende måte foreslo Torel at det å lese i stedet Kavels ånd kan foregå. Vi kan faktisk, og det synes jeg var veldig overraskende å lese i boken, vi kan faktisk lese et litterært verk som vi leser en teoritekst. Det vil si, vi forsøker å gripe den overordnede ideen, finne ut om de sentrale begrepene, vi ser hvordan de utfordrer seg gjennom teksten vi leser. Men er dette virkelig en ny måte å lese på? Det blir synlig, synes jeg, når vi kontrasterer denne måten å lese på med tradisjonell litteraturlesning. Der utarbeider vi utarbeider vi nemlig ikke begrep under tekstlesning, men overtar dem snarere fra andre felt som psykoanalyse, marxisme eller affektteori. Vi lar altså ikke teksten selv opplyse oss den sentrale begrep. Dette mener jeg blir tydelig ved et blick på eksisterende lesninger vi har unnsett gjen i. Først og fremst og irritert seg over denne roman. De fleste har vært enige av teksten i god litteratur. Det er en kraftig og språklig uttrykk, en egen sanslighet i beskrivelsen som stort sett alle straks registrerer og vertsetter men ulempen er jo at Jenny ikke er et godt feministisk forbilde hun gir blaffen i sin status som veldig kutt kunstner og lengter til å kunne bli elskerin og mor og hvorfor må hun gå til grunne etter at barnet dør hvorfor beskriver hun slik at barnets død tapper henne for livskraft hvorfor er så avgjørende for hennes liv at hun mister ungen feminister har med andre ord ment at unnsett vekla moderskap i all for grad. Jofre Eriksson skrev i 1977 i sitt bidrag til den feministiske antologien Et annet språk, at romanen riktig nok begynner med et angrep på kjernefamilien, fordi alle familien i Jenny beskrives som dysfunksjonelle, og kunstnerne derimot lever godt utenfor familien, men at den slutter med en bekreftelse av den når Jenny identifiserer seg med Jomfru Maria på et maleri av Rembrandt når en ikke kan overvinne barnets død. Det er tydelig at Eriksson leser romanen ideologikritisk, når en avslører de etter hennes mening farlige reaksjonære tendensen i unnsats roman. Jenny's anstrengelse med å finne ut om situasjonen sin som kvinner blir ignorert, og romanen kritisk underkastet et dristansert forskerblikk. Begrepet moderskap utvikles ikke fra roman, men hentes inn et annet område, kvinnebevegelsens politiske og feministiske frigjøringsdiskurs. Erikssons lesning er samtidig representativ for andre perioden. Man vil ikke forstå unnsett situasjonen som forfatter og prøve å få tak i projekt hennes. Det er altså etter min mening å vise at kvinner har en sterk sexualitet, nu som betyr at de kan bli mødre. Samtidig finnes det altså andre måter å være mor på. Men okej! Okay. Feministene på 70- og 80-tallet mente altså at unnsatsromaner fremmet feil i logi, og det vil si at de formidler patriarkals tankegods. Senere i 2008 publiserte Unni Langås en artikkel om Jenny og Ebba Hasslunds «Det hente ingenting». Som hun skriver innledningsvis, men en indirekte referanse til Judith Bettler, finnes det citat, «i de senere årets teoriutvikling» en tendens til å synliggjøre dynamikken og kompleksiteten i konstruksjonen av kjønn og sexualitet og å fremheve og undersøke deres normative, produktive og performative aspekter. Langås fokuserer seg på det hun anser en forestilling om urenhet i unnsatsroman, som kan knuttes til det lesbiske kontinuum, et begrep hun bruker for å roman med, for øvrig med referanse til Audrey Enrichs. Langos viser, hvordan jenny med beskrivesen av den openbart lesbiske malin lulu forslen, afdecker, citat, dybtåne konflikte i kulturen med hanset til kjønnen og sexualitet. I mindler tit, og der der påfalle indrømmer Langos at beskrivensen av homosexualitet,æ er unsæ et huved projekt vart fremvisning av den ikke gehører til citat romanstenæte meningsfeld. Til tross for at Unset selv ikke er interessert i å utforske en av homoseksualitet, mener Langås altså at roman kan bidra til å vise frem underliggende kjønnskonstruksjoner i trod med aktuell kjønnsteori. Her har med andre ord teorien styre fokus i lesning, og der er overhuder av Jenny og Unset. Kjønner i tråd med Bettler sosialt konstruert, og det er altså diskursene, de blant annet språklige som skriver det frem som centralt element i vår tilværelse. Å avsløre de språklige mekanismene for det var, og er langt på vei fortsatt, et sentralt fokusområde for dagens feminister. Den språklige diskursen er dermed løstrevet fra det talende subjektet, ja det anses jo som konstruert først gjennom språket. I tråd med dem må jeg påpeke i sin bok altså feministiske lesninger derfor forankret i et poststrukturalistisk språksyn. Det ble i sin tid utviklet som en videreforing av Saussures teori om språk. Språket fremstår som et system løstrivet fra bruken. Detalende subjektet har ingen plass i det. Men la oss returnere en siste gang til Jennys forsøk og formidle sin erfaring til Gunnar Hengen. Forsøket kan altså, slik jeg mener, bringes i overstemmelse med Wittgenstein. Han mener at et menneske bare kan forstå følelsene sine ved hjelp av et språk som det deler med andre. Men forsøket på å forstå følelsene sine og finne ut hva følelser hun har hatt og, hun, og hvordan hun ble styrt av dem ville lyse av den nyeste type feministisk teori nemlig affektteori fortonet seg som fullstendig håpløst. For effekteoretikere mener jo at intense følelser må sies som nettopp utenfor språket. De oppstår før all begrepsliggjøring. Affekter tilhører et adskilt erfaringsområde som både finnes før og under språket og bevissthet. De er fullstendig kroppslig og autonom. Affekt is a wild card in the layered game of thinking, skriver William Connolly in Europolitics. Med andre ord. Tidligere har feminister hatt en forkjærlighet for teorier som opererer med et postrukturalistisk syn på språk, og som anser subjektet å stå utenfor språket. Ja, subjektet er diskussivt skapt en effekt av språket. Alt var for ministerne på en eller annen språk, og virkeligheten forsvant fra synsfeltet. Nå derimot retter man fokuset mot den ekstreme motpolen, nemlig alt det som ligger før språket utenfor, det som man ikke kan få tak i, virkeligheten. Affekt-teorien som også ting eller dyrestudier, utgjør her typiske eksempler for det jeg vil kalle melodramatiske svar på den samme utfordringen. Forståelsen av at det talende subjekt ikke har en flytelse på språkbruken, at det kan kan gjøre språklige kriterier til sine, at verden og til det eneste den egne kroppen er absolut utilgjengelig for det. Problemet for mig er at for eksempel affekt-teori egentlig beskriver slik, bekrefter slik det dualistiske synet på kropp og sjel som Dan Juwelt's. Det har også denn das really truly jocht. det var det andre sitatet her, i om nettop affect theory. For affect theorists affect and cognition are two entirely different systems. But does this not rely on an entirely false picture of the mind-body relation, one that turns out to be parasitic on the very dualist account that it would undercut? Vil det ikke være en greier å undersøke og forstå sammenheng mellom språk og effektene enn å se dem fullstendig artskild? For mig er litteratur som unnsetts egnet til å ut om nettop en slik sammenheng. Hun vektlegger som viser kroppen, det sanslige, sexualitet og driftene når hun skildrer kvinneskikkelsene sine og deres situasjon. Hun viser også stadig på nytt kvinners på å forstå livene sine, hvilken rolle deres kroppslige reaksjoner spiller, hvordan de påvirker deres valg og deres vurderinger. På mange måter er det vel litteraturen vi må gå til, dess som vi vil lære noe nytt om moderskap, kvinnekroppen, spedbarns død. Toru Møys bok åpner for at vi kan gjøre det. Vi kan gå til litteraturen for å finne ut hvordan livene våre ser ut. Boken åpner for slike lesninger, ikke ved selv å gi oss slike lesninger, men den muliggjør at vi anerkjenner litteraturen og forfatterne, vi må bare først kaste gamle teoretiske og språkfilosofiske tvangsjakker. Hvilke det er, mener jeg, Revolution of the Ordinary viser tydelig frem.
1: Tusen takk for en inspirerende lesning, Kristine Hamm. Da er det en glede for meg Jeg ønsker velkommen näste taler professor Helge Jorheim professor i kulturstudier utdannet på tysk han har ikke minst utgitt et par bøker som er sentrale i denne sammenhengen lesningens vitenskap som kom for en del år siden og sammen med Tore Rem Hva skal vi med humaniora som har en rapport som kom i 2014 så jeg ønsker deg velkommen Helge så kan du Tusen
2: takk Trond og tusen takk for invitasjonen jeg kjenner jeg får, får veldig lyst til å, å liksom begynne denne seansen med å lene meg litt framover sånn og si jeg heter Helge jeg er post- og syrianer det er fem måneder siden jeg leste min siste Derrida-tekst. Um, det er sånn som, som, som Trond sa, at jeg drev mye med disse spørsmålene om, om lesning, og, og ikke minst det forskjellet på å koble tekster og litteratur tilbake til virkeligheten til historien. På, på, fra 2000 og frem til 2010, egentlig, um, og, og kjenner meg veldig igjen i, i Toril Moys prosjekt. Jeg liker det også fryktelig godt. Liker dette ønsket om å gjøre litteratur og tekst relevant for livet, og som jeg skal snakke litt mer om for politikken. Men um, samtidig som som ehm jag ju känner står med bena gott plantet i ett sån post-sosialistiskt verklighetsbild det kanske i, i någon grad och irriterar mig lite över att jag gör det eller blir placerad där så jag ska se om jag kan få sagt nå om det ehm jag är lite förkyld så att det är lite sån dålig stämma och så har jag kommit dit i livet med att jag måste ha bruka i glas men det har jag nettop gjort så jag blir alltså så förvirrad det skal men jag ska se om jag kan få till men också målet mitt är att si något bland annat med hjälp av Guy Clark som jag ska komma tillbaka till. Eh om förhållandet mellan litteratur, text, språk eh, og och samhället, eh, politiken har vært fokus på på individ och det individuella livet. Jag har då så se vad vi kan se si om samhällslivet i av någon omvägar. Jag ska göra två ting. Jag ska först diskutera revolutionsbegreppet lite fram och tillbaka. Uh, og så ska jeg gå in på uh, spørsmål om det dagligdagse, det hverdagslige The Ordinary, som det heter på, på amerikansk um, Og så um, til det siste skal jeg da få litt hjelp av Guy Clark um, Men jag skal begynne å si noe om revolusjon, tenkte jeg um, For dette er jo uh, på interessant vis en bok som proklamerer en revolution. Og det er til og med i titlen det gikk nok med visse forbehold Så jeg kommer tilbake til det Men, men likevel Og utvilsomt er dette boka store påstand og tese At dagligspråksfilosofien Ordinary Language Philosophy Representerer en revolusjon I litteraturforskningen Og kunne man tenke sig i flere fag Som holder på med språk og tekster Ettersom uh, Toril Møy også ble involvert, som meg, i den såkalte debatten, uten at vi skal ta opp den her, kanskje, kunne jeg fristende å spørre om den revolutionen strekker seg over flere fag. Uh, for kan det egentlig være en revolution hvis den bare finner sted innenfor litteraturforskningen, lurer jeg litt på. Um, en av mine egne faglige interesser, uh, det er begrepshistorie. Uh, og det er ikke ulik eh, Toril Moyes I den forstanden at jeg er opptatt av, hvordan, uh, av historien Av hvordan begreper blir brukt I forskjellige historiske kontekster Av forskjellige mennesker, enkelpersoner eller grupper uh, Det betyr at jeg som Toril Moy som Wittgenstein og Kavell Er opptatt av språket i bruk Men fordi jeg er opptatt av begreper Som har bestått over lengre tid Som har vedvart, som har en visst varighet jeg er jeg også opptatt av mening eller betydning og hvordan betydninger endrer seg noen endrer seg mens andre vedvarer og det gjør meg jo kanskje i noen grad til en post-sosyrianer tror jeg hvertfall hva gjelder meningsbegrepet uh, og revolusjonsbegrepet er det som skal interessere meg uh, litt her um, nå skal jeg si at jeg er ikke sånn egentlig fryktelig opptatt av av mening som sånn jeg kan gjerne, likegjerne snakke om bruksmåter Um, men det som kanskje skiller meg mest fra posisjonen i denne boka er at jeg er interessert i hvordan slike meninger eller bruksmåter går fra å være individuelle til å bli delt av flere, til å bli kollektive, til å bli politiske i en eller så jeg er opptatt av eksempler på, på bruk av språk i offentligheten, det språk vi bruker i fellesskap for å för att för de offentliga ting här i res publica och på ingen mått att litteraturen ikke tillhör denna denna uh, typen text som gör akkurat det. Um, men alltså revolutionsbegreppet uh, Revolution of the Ordinary heter boka. Um, så då är det frist någon spörra Norro vet man att något är en revolution? Hvem er det som først kaller noe for en revolution og hvorfor? Og hvilke forutsetninger og konsekvenser har det å kalle noe for en revolution. som denne boken jo gjør? ett et av de mest interessante eksemplene jeg vet om, og vi lærer jo av Wittgenstein og av Toril Moy, at vi ska tenke med eksempler snarere enn med begreper, det ska jeg da også prøve å gjøre, det er den såkalte arabiske våren, som interessant nok heter akkurat det. Ikke den arabiske revolusjonen, men den arabiske våren. Det bare minner deg om hvordan dette var. Og jeg vet at dette ikke har med litteratur direkte å gjøre, men jeg tror det har det likevel. I januar og februar 2011 så altså 10 000 vise mennesker seg på Tarirplassen i Kairo, for å protestere mot president Hosni Mubarak og hans regering. Det blott hade varit klart att de inte kom till att förlate platsen för Mubarak gick av. Flera fler kom till och det blott hade varit också tydligt att politi och militär i ökande grad var på folks sida. Men når blev detta en revolution? Om i det här helt att eller kanske riktig att fråga när började någon att kalle detta för en revolution och ikke bare demonstrationer, uppror, uro, folkansamling eller liknande? Det är nyaktigt svara kanske inte det mest intressanta här, men jag kan avslöja att de globale medierna lå Al Jazeera långt föran BBC och CNN. En annan som var tidig ute var intressant och Mubaraks egen pressetalsman. Poängen är först och främst att det betyder något vem som kallar en ändring för en revolution och når det sker. How can anyone miss a revolution? spør i Møy i innledningskapitlet med henvisning til sakter i dag som i følge henne og følgesvennen stendig kveld gjorde nettopp det gikk glipp av revolusjonen mens på pågikk i utgangspunktet skriver jo ikke Møy om en revolution som vi ville kalle eller gi merkelappen politisk sånn som den som foregikk på tariffplassen i hvert fall ikke helt umiddelbart jeg skal argumentere litt for at vi kanskje skal gjøre det likevel men hun presiserer at det dreier seg om en, det hun kaller en, en revolution in philosophy eller en revolution in theory. In theory kanske kanskje litt rart, ettersom, så vidt jeg skjønner, så skal dagligspråksfilosofien i någon grad bety slutten på teorien. The end of theory as we know it, i hvert fall. Uh, men det er antagelig noe jeg ikke helt skjønner der, tror jeg. Uh, selve Toril Moi fra Austin og Kveld, og uh, og det har igjen en hel del felles med revolusjonsbegrepet vi finner i Thomas Kohns berømte bok «The Structure of Scientific Revolutions». Hvor vi tror det må skynde seg å legge til at hun ikke dermed påstår at Kohns teori om vitenskapelige revolutioner ger en god beskrivelse av humanvitenskapenes historiske ut, ut, utvikling. «I'm just saying that it fits in this case», skriver hun. Hvorfor det, må hun tro? Kunne, det kunne være interessant å høre hvorfor den passer här? og ikke i andre sammenhenger. Uansett har vi altså tilsynelatende med et vitenskapelig, humanvitenskapelig og ikke politisk revolusjonsbegrep å gjøre. Revolusjon, skriver Kohn via Moy, beskriver en situasjon, og det er veldig flott, synes jeg, når en vitenskapelig lov som synes innlysende for en gruppe forskere ikke engang kan demonstreres eller forklares for en annen. Veldig fin test, synes jeg. men det stemmer ikke helt likevel at dette er et humanvitenskapelig og ikke et politisk revolusjon, revolusjonsbegrep um, for det er en bok som vite, vi, uh, gir mye plass til politik i form av drøftelser eller utdypninger av påstanden som presenteres på side 15 jeg siterer nothing I say in this book is incompatible with radical politics et helt Kapittel i boka er jo også da vi har gitt den politiske kritikken mot dagligspråksfilosofien fra Ernst Gellner og Herbert Marcuse, og hvorfor de tar feil når de skriver at en tenkning som forplikter sig på «the ordinary», det vanlige og det hverdagslige, med nødvendighet, svikter sitt kritiske oppdrag. Selv om jeg er enig i det meste som står her, forekommer kapittelet meg litt snodig ettersom hverken nasjonalisme-teoretikeren Gellner eller 68-ideologen Marcuse er bland de tenkere som har tålt tidens tann best. Gellner og Marcuses mulighet til å diskreditere som konservativ og reaksjonær virker sånn sett ganske begrenset. Og hvis de egentlig er stråmenn for andre, som jeg ikke helt kan identifisere, så skulle jeg ønske Toru Lomoy hadde kunnet med dem i stedet. For poengene her er viktige og sterke icke mins kritik av den inkrökt och i delar av post den poststrukturalistiske eller ut som vi känner den bättre poststrukturalistiske tradition som netto att vi krafta att være inkrökt påstår vara politisk. Den väldigt solid kritik. Om icke Gellner och Marcuse är øh, stråmannen är de kanske exempel i Wittgensteins förstand som kan brukas att tänke tänke med in som kan du också står tänke med inför det specifika språkbygget eller den livsformen som heter på godamerikansk lite ut theory critical theory eller bara de criticism. <tøk> skriver lite med nog. För det är någon som har ett lite drops, så kan ni förlåt och komma upp då men sen snakkar vi vidare. Ehm um, men akkurat här i det Toril Maur skriver om den så kallade bad writing contest lanserad i tidskriften Philosophy and Literature mellan 1995 och 1998. För att hänga ut de på skjer det noe i värsta stilistne på teorifältet sker det nog väldigt intressant i texten. som har revolutionsbegreppet och göra. Mår jag forteller. The debate placed me in a position I've come to know quite quite well. Och tusen tack. Det var väldigt snällt. Hm. Tja. Hvordan? Man må gjøre sånn, og så og sånn. Jeg har ikke sånn... Jeg tror du må gjøre det. Det er så deilig å kunne få når man ikke kan demonstrere, demonstrere med man være... Tusen takk. Man er litt sånn man kløner med, med PC-en. Så kan man i hvert fall gjøre det med halspannstillingene.
3: Also,
2: okay. Altså. Uh, Toril Møy skriver om The Bad Writing Contest, uh, og skriver... The debate placed me in a position I've come to know quite well. The discovery that premises that make sense to my colleagues colleagues appear alienating and unproductive to me. Og så legger hun til, i en parentes, This is how one begins to wish for a revolution. Det moderne revolusjonsbegrepet som tok form i Frankrike på slutten av 1700-tallet. Det moderne revolusjonsbegrepet, unnskyld, tog form i Frankrike på slutten av 1700-tallet. Fra da ble begrepet revolution brukt til å framkalle bilder av fullstendig omveltning av samfunnet alt gammelt blir forkastet, noe nytt kommer i stedet. Men det blir også brukt til å gjennomføre denne samfunnsomveltningen, ikke uten drama, og i noen grad vold. Moderne revolutioner kommer derfor alltid med en avant-garde, et sett av profeter og foreløpere som innebar seg det som skal komme, og samtidig bidrar til at det faktisk inntreffer. Dagligspråksfilsofiens avant-garde er utvilsomt Wittgenstein og Austin, hvis sentrale verk utkom på 1950-tallet og senere Stanley Kveld og ett par andre Men hva som är forfatteren av denne boka? Hva så med Toril Moy? Er hun en del av den samme avantgarden? Eller danner hun en slags baktropp? Det er ikke ment som en dårlig vits men snarere avgjørende, er avgjørende for å forstå denne bokas historiske, vitenskapshistoriske og kunnskapshistoriske rolle For på et vis har revolusjonen allerede funnet sted på 1950-tallet men siden har vi levd i en slags restaurasjonstidsalder En slags post tid Hvor autoriteter av alle slag har gjort sitt beste For å holde revolusjonen i sjakk og fastholde det gamle I, I den forstand kunne man spørre om Tore Mois bok primært er rettet mot fortiden Eller mot fremtiden Er det en historiografi omskrevet fra daglig, dagligspråksfilosofiens synspunkt For da litteraturvitenskapen eller teorien eller filosofien Eller er det et manifest for en fremtidig litteraturforskning Rapporterer hun fra en revolusjon som har funnet sted Eller innevarsler hun en revolusjon som skal komme Når är the revolution of the ordinary? Som begrephistoriker er det fristen å snu på flisa Og minne om at revolusjonsbegrepet i Vesteuropets språkbruk Fram til långt ut på 1800-tallet Først og fremst betyr det gjentakelse Re-volusjon Sirkulære bevegelser Sykler av ofte, ofte oftest naturlige fenomener som gent också en gang i året eller en gang i døgnet og sammen med stjernernes og planetenes bevegelser som i Copernicus det revolutionibus orbus celestium om himmellegnes revolutioner. altså de deres sirkulære bevegelser med et litt avsvekket nesten litt sånn førmoderne revolutionsbegrepp som understreker det ordinære ved revolusjoner sånn som det heter i titlen til foredraget mitt infor human och samhällsvetenskapene så kun man ju tänka sig eller så kun man ju påpeka det faktum att vi stort sett när vi snackar revolutioner kallar dem for turns vändningar och vi har många av dem the linguistic turn som är vårt tema i någon grad i den boka the pragmatic the cultural the contextual the effective, the iconic the material the performative och alla andre turns O proklamera turns är absolut något dagligdags och vardagsligt i det språkspråksbygget som vi kallar humaniora, human och samhällsvetenskaper, critical theory, etc. Och proklamera en revolution däremot är en helt annan type handling, en helt annan type talehandling. talhandling. Och man vill Och akkurat vad slags handling det är i denna boka, vad som är dens fortider och framtider, är jag helt säker på. Men jag är säker på att det är mycket stof för diskussion där till efterpå. Da kommer jeg til andre del Som er litt, kanskje litt mer lettbeint Det vet jeg ikke For nå skal jeg vende meg fra revolution Mot det hverdagslige Det dagligdagse og det ordinære Og så her er jeg planlegger å få hjelp av Guy Clark For det som ikke kjenner han Så er en amerikansk countrysanger Og gitarist Som døde i 2016 Av lymfekreft Blant hans mest kjente sanger som dere vil ha hørt Det LA Freeway og oh, Desperados Waiting for a Train, um, som jo ble en superhit med The Highwaymen. Uh, poenget her er ikke å plassere Guy Clark i den amerikanske country-historie, som jeg ikke vet sånn fryktelig om, men snarere å se si noe om hvordan han gjaldt meg å forstå dagligspråksfilosofien og Toril Moyes bok. Og inspirasjonen her er selvfølgelig... Uh, Toril Moyes egen Stanley Kavell, som jo har skrevet noen av sine aller flotteste tekster om nettopp populærkulturen i hans tilfelle om, om Hollywoodfilm men i mitt tilfelle altså om country Nå ska jeg skryte en god del uh, av boka for noe av det aller det jeg liker liksom aller aller den er måten den er skrevet på Øhm um, i det aller nede, allerede nämte kapitel om Marcuse skriver Toril Moy om hvordan Marcuse angrep Austin for å bruke muntlige, hverdagsspråklige forkortelser som «don't» og «isn't», samtidig som han har sjokkert over de banale eksemplene. I noen grad får vi her en slags poetikk eller stilmanual for Toril Moyes bok. Hun bruker konsekvent «don't» og «isn't», og er ikke redd for «banale eksempler» særlig hvis de stander fra Wittgenstein, Åsen eller Kabel, da kan man selvfølgelig lure på hvor banale de egentlig er. Men denne måten å skrive på, muntlig, prøvende, rytmisk, med korte setninger, ofte bare et par ord, selveavbrytelser, innskudd, noe som nesten minner om en indre monolog, i boka en helt spesiell kvalitet, synes jeg, som jeg har stor beundring för. Jag måste också se si, eh, som en som rör sig mest i såna bransche att eh, jag beundrar beundrar också att har fått eh, University of Chicago pressa ut tiden på den måten att de inte har liksom röstket uppspråken så gjort den i av det här har nog varit en jobb och det är väldigt imponerat over. Så i någon grad så kunde man se si att att at texten sitt objekt. Alltså ordinary language philosophy. Um, og det er jo velkjent fra den tradisjonen som Trollmoy skriver mot, den post-sossurianske tradisjonen, men det fungerer altså mye, mye bedre her enn det noen gang har gjort for det mann eller, eller uh, andre, synes jeg. Jeg skal stittere. Ordinary language is not a normative, theory, a normative notion. Unnskyld. Theory kunne det aldri vært. It's simply what we say. And we here means every speaker of the language... Not just to select high-status group. It is simply language that works. Language that helps us to draw useful distinctions, carry out tasks, engage fruitfully with each other. Language as a medium in which we live our lives. Language as it's used every day in a myriad different speech acts. That's all it was. Kanskje er ordinary language a normative notion, men det forhindrer ikke at dagespråksfilosofien kan ha en normativ innvirkning på måten vi skriver på. Og på sitt beste, og ett mitt skjønn er Toril Mår på sitt beste når hun skriver om ting hun liker, eh, først og fremst i de innledende kapitlene om Wittgenstein, men også i andre passager. og da er det som om bokas stemme glir over i og, og blander seg med andre stemmer som omgir leseren, så å si leserens eget liv. Och i mitt tillfälle dräjde det så alltså uh, lite att tillfällighet, men ikke så väldigt om om, om stämmen till Guy Clark. Ehm. til Guy Clark i första etget från plattan Dublin Blues från 1995 som var den jag hör mest på. Uh, og och visst är någon om Guy Clark generellt så kommer vi diskutera om det är den bästa, men det menar jag helt bestämt. Det er små dagligdagsa berättelser om en man som drar till Europa till Dublin. For att följa efter en kvinna som har förlatt dem, ser man mycket heller skulle varit hemma i Texas och druckit Mad Dog Margaritas. Om en gubbe som lägger sig en kappa av en melsäck och kastar sig ut från garagetaket i hopp om att han ska kunna fly. He's one of those who knows that life is just a leap of faith. Spread your arms and hold your breath and always trust your can. Eller om han som hänger runt Tuse, Tuno när han är förälskad, inte låter henne gå ut och där efter ringe på døra. The only thing I'm trying to do is try. Det er jo alltid er vanskelig å si hva som er the ordinary. Det låter knapp nok oversatt på en fornuftig måte til norsk, det dagligdags eller hverdagslige, det ordinære. Ingen av dem er vel helt dekkende. Men her får vi ta hvilkenstene mot på ordet og fastslå at der eksemplene ikke begrepene vi skal tenke med. Og selvfølgelig er jeg klar for at Guy Clark presenterer et poetisk, poetisk forskjønnede exempel, som eier seg for en country-sang. Uh, ikke ikke det som mindre ble de som stemmer i mitt hode slags bakteppe for en slags malt kulisse for min läsning av Toril Moyes bok. Nå kommer jeg helt til slutten. Dublin Blues uh, inneholder et par metafanger kunne man si um, som tar for sig selve ideen om the ordinary, om hverdagslivet. Og um, och som gör en, en av dem som jag ska spela för det rätt värt i den närmast perfekt illustration av Wittgensteins språkfilosofi ursäkta alla det som kan Wittgenstein gott det är helt säkert helt feilt men men jag menar det är det fortade som talade från som Wittgenstein och Toril Moes läsning av den Ordinary language citaten om för är language that works å forstå hvordan språk fungerer, ikke hvordan det ikke fungerer, hvordan du kommuniserer til tross for endeløse vanskeligheter med mening och referanse, mer eller mindre reelle, bla bla bla, det synes å være utfordringen dagligspråksfilosofien å uh, Toril Mori formulerer for oss. Eller, som det heter hos Guy Clark, «Stuff that works, stuff that holds up, the kind of stuff you don't hang on the wall». Det er selvfølgelig kritikken av representasjonsteorien, og tanken om det om tegnet som er delt i to, som om du kunde henge tegnet på veggen. Stuff that's real, stuff you feel, dette er ting som har med livet og, og virkeligheten å gjøre. The kind of stuff you reach for when you fall. Jeg vet ikke om jeg vil kalle det en revolusjon, men det er i alle fall veldig fint å ta med seg. Um, nå ska det få høre en liten smakebit av Guy Clarks uh, Stuff that works så får du prøve å følge med på teksten. Den er helt usett fin.
3: fine I like the way it feels so I wear it all the time I got no guitar won't ever stay in ten I like the way it sounds in a dark and empty room I got no pair of boots and they fit just right i could work all day And I could dance all night I got an old used car And it runs just like a top I get the feeling It ain't ever gonna stop Stuff that works Stuff that holds up kind of stuff you Don't hang on the wall Stuff as real Stuff you feel The kind of stuff you reach for When you fall